0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Heute, wie ich finde, mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Thema Selbstständigkeit. Ich habe überlegt, gerade das Thema Selbstständigkeit hängt ja eng zusammen, wenn man einfach allgemein sich im Leben die Frage stellt, was will ich, was macht mich glücklich. Und ich bin mir ganz sicher, dass der ein oder andere Zuhörer sich schon oft die Frage gestellt hat, ob die Selbstständigkeit nicht eigentlich der Schlüssel zum Glück ist <lacht> und ähm, ist da so ein bisschen unsicher und mit sich am Hadern und ja, weiß nicht, so recht und hängt so ein bisschen in der Dauerschleife fest, im Hamsterrad, sage ich mal. Und ähm, ich habe ja jetzt einige Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit. Mittlerweile würde ich eher sagen im Unternehmertum. Das ist nochmal so der nächste Schritt, Next Level. <lacht> next Level Selbstständigkeit ist Unternehmertum, genau. Ähm, die Unterschiede ähm, sehe ich darin, dass Selbstständigkeit ist erstmal der Schritt, überhaupt was Eigenständiges aufzustellen, Unternehmer ich sehe mich als Unternehmerin, ist, ich unternehme Dinge, ich mache mehrere Sachen. Ich habe nicht mehr nur ein Business, sage ich mal, worauf ich mich wirklich speziell konzentriere. Ich bin jetzt nicht die typische Dienstleisterin, sondern ich habe einige Projekte am Laufen, verschiedene Unternehmen und genau, demnach sehe ich mich als Unternehmerin und weniger als Selbstständige. Obwohl das natürlich ein und dasselbe ist, aber genau. So, ich habe da einige Jahre Erfahrung und denke, ich habe da so einen guten, einen guten Wissensschatz mir aneignen können und ähm, denke auch, dass ich so ganz gut, ich habe mal ein bisschen nachgedacht und überlegt, welche Fragen kann man sich selber wirklich stellen, um herauszufinden, ob das was für jemanden ist. So, die habe ich mir notiert, die möchte ich gerne mit dir teilen und ich hoffe, dass sie diese Fragen, wenn du dich ehrlich mit denen auseinandersetzt, auch dir weiterhelfen, auf deiner Reise in, dieser, in diesem Leben dein wahres Glück zu finden und einfach mal zu schauen, ist die Selbstständigkeit jetzt was für mich oder vielleicht doch Lieber nicht und ich bleibe lieber in sicheren Gewässern. So, ich würde sagen, los geht's. Also grundsätzlich lässt sich ja erstmal sagen, dass unsere Grundpersönlichkeit nun mal ist, wie sie ist. Und so sehr ich auch etwas will, lässt es sich nicht ändern. Wenn ich meine Grundwerte habe mit den jeweiligen Grundbedürfnissen, dann ist daran nicht zu rütteln. Ich hatte mal, das ist mir total ähm, hängen geblieben so im Kopf, ich war mal, da war ich ganz frische Mama und gerade in der Auszeit und da hatte ich mit einer Bekannten, ähm, waren wir spazieren ähm, als zwei Familien und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und ähm, Julia an der Stelle, falls du zuhören solltest, liebe Grüße an dich, das hat mich wirklich irgendwie, obwohl es so banal war, vom Hocker gehauen, sie sagte dann so zu mir, ja, ich finde das eh immer total krass mit deiner Selbstständigkeit und so, aber weißt du, ich bin da ganz ehrlich, für mich war, ist das überhaupt nichts und mir war eigentlich schon immer klar, dass ich so eine richtige, dass ich Mama sein möchte und dass ich viele Kinder haben möchte und das ist das, was mich glücklich macht. Und das fand ich grandios. Mich hat das richtig glücklich gemacht, das so von ihr zu hören einfach, weil sie hat zumindest eine klare Vorstellung und natürlich Selbstständigkeit ist nicht das 9 plus Ultra für jeden Überhaupt nicht. ne? Und das ist auch nicht das einzig Richtige. Das Richtige ist das, was dich glücklich macht. Und ähm, nur weil die Selbstständigkeit dann zum Beispiel nichts für dich ist, heißt das nicht, dass du äh, deswegen ein schwacher Mensch bist oder so. Um Gottes, überhaupt gar nicht. Ne? Das sagt überhaupt gar nichts über den Wert einer Person aus. Wir sind alle gleich wert, egal was wir wollen. Und ähm, solltest du, ich, ich glaube nämlich, dass das schon auch ein Thema ist, man will vielleicht gerne so sein, aber man ist dann halt einfach nicht so. Und ähm, Darf sich dafür überhaupt nicht verurteilen. Also das einfach mal vorweg. Ich finde das total stark, wenn man auch einfach für sich weiß, nee, also das ist überhaupt nichts für mich und, und meine Wahrheit, die liegt einfach ganz woanders. So, dann fangen wir mal mit den Fragen an. Ich zähle mal eben durch. Und wie viele habe ich mir notiert? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 13 Dreizehn Fragen, das ist doch cool. Okay, gehen wir die alle mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Also grundsätzlich erstmal die erste Frage ist, die du dir stellen kannst, ist, bin ich überhaupt ein Machertyp? Und wenn du dann einfach mal so ein bisschen in deine Vergangenheit zurückblickst, kannst du ja selber mal ganz ehrlich zu dir sein, warst du wirklich selbst immer die Person, die die Dinge angegangen ist? Oder bist du auch schon so ein bisschen, ja, so, dass du dir gerne auch mal unter die Arme greifen lässt und gerne auch andere für dich das machen lässt, ähm, ja, was dann da so anfällt, was auch immer das sein soll, ähm. Ja, dann, dann dann hast du schon mal auf jeden Fall, wenn du das, je nachdem, wie du das für dich beantworten kannst, schon eine gute Antwort, ob die Selbstständigkeit was für dich ist, denn im Grunde genommen musst du halt eben die Dinge anpacken, da ist dann niemand mehr, der dir unter die Arme greift, ne, ähm. Es sei denn, und ich finde, das kann man muss man auch immer so ein bisschen ausklammern. Sagen wir mal, du bist jetzt total der Erfindertyp oder ein Bastler, dann bist du einfach auch kein Unternehmer, aber hast eben die Vision, deine Idee in die Welt rauszutragen. Na, dann musst du eben so weit gehen, dass du guckst, dass du dir Dinge oder Leute einstellst, dass du Geschäftsführer einstellst, die das Ganze für dich machen und eben Wege finden. Genau, wobei das eben auch ja dann eigentlich nicht selbstständig ist, sondern doch eher wieder... Ja, okay. Lassen wir das Thema einfach mal. Aber wir gehen jetzt einfach wirklich ganz straight mal durch, dass, dass du derjenige bist, der das Unternehmen führt und leitet und groß macht und gründet und da auch erstmal als One-Man oder auch vielleicht mit einem ganzen kleinen Mini-Pool an Unterstützern startest. So, das bedeutet, wenn du schon mal kein Machertyp bist, dann... ja brauchst du an der Stelle eigentlich schon gar nicht weiterhören, dann ist, gefällt dir vielleicht die Vorstellung ganz toll, so dieser prestigeträchtige, Selbstständige zu sein, so angesehen zu werden oder vielleicht viel Kohle zu haben oder so, aber forget it. Ähm, sowieso Regel Nummer eins, tu nichts auf dieser Welt, nur des Geldes wegen, das geht sowieso grundsätzlich immer in die Hose. Immer, immer, immer. Denn sobald das der Beweggrund ist, wirst du wahrscheinlich noch Geld drauf zahlen so also dann weiter mit der nächsten frage dann stell dir mal die frage wie stark bist du denn in krisen denn eins ist dir garantiert wenn du dich selbstständig machst kommst du in krisen ähm, es ist so und das ist auch gut so denn daran wächst man und man ähm, in diesem diese krisen sind super wertvoll aber man muss eben auch so ein gewisses mindset mitbringen und so eine grundhaltung die man schon in der persönlichkeit hat dass man wirklich ähm, mit Krisen umgehen kann und das Positive daraus zieht und so ein bisschen in der Lage ist, sage ich mal, ja abgestumpft da durchzugehen, so auf Autopilot zu schalten, Zähne zusammenbeißen und und durch und ganz ehrlich, ich also wie gesagt, wie viele Jahre bin ich jetzt in der Selbstständigkeit? Und vier, zehn Jahre. So, ich bin ziemlich jung und ich habe schon zehn Jahre Erfahrung und ich muss dir sagen, ich hatte auch schon zwei Jahre am Stück, die richtig Scheiße waren, wo ich teilweise nicht wusste, wie ich morgen, ob wir, ja wie viel Geld wir dann haben werden, um was zu essen, wo ich in den letzten Ecken der Wohnung umhergegangen bin und irgendwie Centstücke zusammengekratzt habe, damit wir für 39 Cent ein Paket Nudeln kaufen können. Und das kam auch schon zwei Jahre am Stück vor. Ich will ganz ehrlich sein. Ich meine, natürlich, es gibt auch Menschen, die haben das Problem nicht. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe eben diesen familiären Background nicht. Ich habe nicht die Mutter, wo ich mal hingehen kann, und sagen kann, hey, Mutti, hast du mal 20 Euro, dass ich mal eben einkaufen kann. Nee, das gab es eben so nicht und ich war auch immer auf mich allein gestellt und ja, wir haben in Deutschland ein soziales Netz, was einen auffängt, aber ab dem Moment, wo du selbstständig bist, ich sag mal, Deutschland ist nicht das ähm freundlichste Land für Gründungen, Innovation und Selbstständigkeit. Ich hatte soweit die Unterstützung, dass ich teilweise dann eben krankenversichert war. Aber das war es dann auch. Die Krankenversicherung füllt mir dann eben auch nicht den Kühlschrank. Ne? Ähm, genau. Und wir hatten eben auch Zeiten, wo der Fabian noch nicht mit selbstständig war, sondern studiert hat. Und äh, er hat ja dann auch irgendwann gegründet und hat dann quasi auch noch nicht das Geld verdient und so weiter. Also ähm, du musst einfach wissen, dass du dass du das schaffen kannst, auch mal eine sehr, sehr lange Dürreperiode durchzuhalten. Und ja, am Ende wirst du immer belohnt. Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Es wird alles gut, wenn du durchhältst und dein Mindset stimmt, aber ähm Genau, du musst eben in der Lage sein, diese Zeit dann auszuhalten. Es kann auch sein, das läuft ja bei jedem anders. Ne? Es kann auch mal passieren, dass es dann gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht läuft und das irgendwie immer im Abstand von zwei, drei Monaten. Na, dann musst du auch dadurch. Irgendwann wird sich so eine Kontinuität einschleichen. Und ich, ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept oder keine Formel, dass man sagen kann, dann und dann ist es so. Ich kann jetzt sagen, dass ähm, es nach sieben Jahren also für uns, weil jetzt ist es seit drei Jahren so, wie wir in ruhigen Gewässern sind. Und wir auch so ein gewisses Depot ähm, haben, wo man nicht mehr so um die Existenz äh, ringen muss. Ja, genau. So, dann zu der Frage, wie unabhängig bin ich? Ähm, frag dich mal selber wirklich, wie unabhängig du eigentlich durchs Leben läufst und inwieweit du, ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie die erste Frage, ob du ein Machertyp bist aber ähm, ja, einfach unabhängig. Bist du ein unabhängiger Mensch oder nicht? Ein Selbstständiger musst du schon irgendwo eine gewisse Unabhängigkeit mitbringen. Oder bist du jetzt, ich will das gar nicht jetzt, also völlig wertefrei. Oder bist du alleine schon vom, vom Beziehungstyp her jemand, der sehr viel Sicherheit braucht und ein sehr ja, eine sehr enge Beziehung zu deinem Partner und äh, da auch das Gefühl brauchst, immer wieder aufgefangen zu werden. Brauchst du so etwas an Sicherheiten? Weil das sagt dir ja auch schon, wie du so drauf bist, wenn du eben wirklich in der Selbstständigkeit bist. Wenn du so gepolt bist, dass du eher sich gerne auch abhängig machst, weil es nun mal auch einfach komfortabler ist, sind wir ehrlich, es ist total komfortabel, sich abhängig zu machen und da auch ein Stück weit weg immer Verantwortung abzugeben, aber da muss man eben auch ehrlich zu sich sein, ist dann eben die Selbstständigkeit nicht unbedingt etwas für einen, es sei denn, wie gesagt, man lebt in dieser Abhängigkeit und man macht das ein bisschen als Hobby, man spielt so ein bisschen selbstständig, sage ich immer, das machen ja auch so viele Influencer ne? und diese Frauen von und so, die spielen dann so ein bisschen selbstständig, weil die haben ja nichts zu verlieren und tun dann hier auf Unternehmertum, ähm, obwohl das eigentlich alles das Management im Hintergrund regelt und so. Und die stellen sich nur mit ihrem Gesicht dahin, mit ihren eigenen ähm, Fashion-Collections und äh, Kosmetikmarken und hast du nicht gesehen. Ähm, aber es ist eben nicht die Selbstständigkeit, denn sie tun eigentlich selbst sehr wenig. Um, um es mal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber davon, wie gesagt, reden wir nicht. Die Definition. Von der Selbstständigkeit, die ich jetzt hier für diese Folge, die Regeln dafür aufwendig habe, die habe ich bereits klar gemacht. Ja, genau. Also frag dich da einfach mal, ob das, ob das wirkliche, pure, klassische Selbstständigkeitsmodell etwas für dich ist, weil du wirklich da unabhängig unterwegs bist auf dieser Welt. Dann zum Thema, wie viel Sicherheit brauche ich? Also du, wie viel Sicherheit brauchst du denn für dich in deinem Leben? damit du nicht komplett die Nerven verlierst. Ähm, weil ab dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dich selbstständig ja zu machen, sind alle Sicherheiten dieses Lebens erst einmal weg. Wobei ich immer sage wir sind hier schon sehr weich gespült und wirklich, Deutschland ist kein Macherland, also überhaupt nicht. Uns geht hier einfach viel zu gut und wir, die Menschen hier sind einfach zu weich und da ist kein Biss und kein Know-how, weil es geht uns zu gut. Ja, denke ich immer. Es geht uns doch eigentlich viel zu gut und ähm, hier kann man auch gar nicht tief fallen. Also so richtig krasse Gründermenschen habe ich zum Beispiel noch gar nicht kennengelernt. Ich persönlich. Und ich bin wirklich viel da unterwegs, weil einfach oft dann doch die Sicherheiten vom Elternhaus da sind oder ach, weil man dann doch irgendwie sich da Gründungen teilt und so. Aber das ist ja auch egal, wie gesagt, vollkommen wertungsfrei. Aber wie gesagt, tief fallen kannst du nicht. Es gibt ja immer das soziale Netz, was dich aufhängt, sollte es komplett den Bach runtergehen. Aber da wir eben so weichgespült sind, deswegen komme ich auf diesen Punkt zu sprechen, ist das schon für viele eine katastrophale Vorstellung. Oh mein Gott, vom Amt abhängig sein und so weiter. Ne, Man hat ja oft so diese falschen, ähm, ja ist ja auch egal. Also ich finde, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn die Situation es nun mal hergibt. Ähm, wenn ich dafür in meinem Leben Lebenserfahrungen sammeln konnte, im schlimmsten Fall, sage ich mal. Nur das ist ja der schlimmste Fall. Du hast eben positive Erfahrungen, äh, Erfahrungswerte mitgenommen und bist gewachsen und kannst das Ganze auch mitnehmen. Manchmal ist es auch nur temporär. Also es gibt ja auch Menschen, die gehen da mal zeitweise kurz zum Amt, müssen etwas überbrücken. Und... Ähm, gehen danach weiter ihren Weg. Das heißt ja nicht immer, dass es das Endstation ist. Endstation, Arbeitsamt. Nein, das ist es nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, solltest du ein Mensch sein, der sehr viel Sicherheit braucht, der wirklich eben den klassischen, die klassischen Sicherheiten braucht, ne? von einem geregelten Einkommen, die Sozialversicherung, die Krankenversicherung eben auch, ne? Ähm, der sichere Arbeitszeiten braucht, ein sicheres Umfeld, wo einfach sehr, wo alles sehr sicher ist und komfortabel, dann ist natürlich eine Selbstständigkeit, da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden, absolut nicht dein Thema. Jetzt kommen wir eigentlich zu einer der wichtigsten Fragen überhaupt, wie ich finde. Und das ist absolut unterschätzt. Deswegen habe ich auch, als der Fabian damals sagte, er will sich selbstständig machen, das mit sehr, sehr großer Vorsicht betrachtet. <lacht> Denn jetzt kommst, er ist absolut nicht der kommunikativste Mensch. Und Wirklich. Also der Fabian ist super schlau, einer der schlauesten Menschen, die ich je kennengelernt habe und äh, absolut unterschätzt. Also mein Mann ist sowas von unterschätzt. Aber warum? Weil er eben nicht dieser super krass kommunikative Mensch ist. <lacht> ähm. Genau. Frag dich mal selber, wie kommunikativ bist du? Denn ich denke immer, du musst nichts können, ne? aber kannst du labern und kannst du dich ausdrücken und dich selbst gut verkaufen oder dein Produkt gut verkaufen, aber eigentlich musst du immer dich verkaufen, weil die Leute kaufen dich und nicht das Produkt, ähm, dann hast du gewonnen. Wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich alles machen, weil dann kannst du auch... Dann hast du, egal, also wenn du wirklich ein guter, kommunikativer Mensch bist und du hast Bock, dich selbstständig zu machen, dann ist das eigentlich schon, dann können wir ab hier eine Abkürzung nehmen, dann sage ich, mach es. Denn dann bist du in der Lage, auch eben durch diese gute Kommunikation, durch diesen Skill stehen dir alle Türen offen, du kannst einfach alles erreichen. Egal wie schlecht deine Idee ist, wenn du gut reden kannst und ein überzeugender Typ bist, dann go for it, auf jeden Fall. Weil dann ähm, bist du einfach auch automatisch kommunikative, stark, also stark kommunikative Menschen sind einfach auch Machertypen. Und die sind auch in der Regel krisenstark, weil sie es schaffen, in der Krise durch ihre gute Kommunikation irgendwie immer so Schlupfwege und so, Schlupflöcher zu finden. Und die kommen einfach weiter im Leben. Wenn du jetzt aber zum Beispiel überhaupt kein also überhaupt eigentlich eher der introvertierte Mensch bist und dich eher in der Kommunikation, also die das jetzt nicht so als einer deiner Stärken zählst, dann würde ich sagen, lass es. Egal, wie gut dein Produkt ist. Im Umkehrschluss kann man das nämlich genauso sagen. Egal, wie gut dein Produkt ist, egal, wie sicher dein, deine deine Idee, deine Vision ist, lass es. Du, das wird höchstwahrscheinlich, wird es nicht funktionieren. Nicht, wenn du als ein show startest und nicht jemand anderen hast, der für dich und dein Unternehmen vorangeht und es repräsentiert. Wobei wir dann noch wieder gucken müssen, wie selbstständig bist du denn und unabhängig, dass du dann diesen Menschen eigentlich brauchst, ne? Das ist dann auch wieder da, da weiß ich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ähm, weil am Ende des Tages bist du ja dafür, also für dich selbst verantwortlich, deinen Kühlschrank zu füllen. Also bist, musst du einfach auch in der Lage sein, ähm, ja, Kommunikation stark für dich und für dein Unternehmen nach vorne voranzuschreiten, einzustehen und eben dafür zu kommunizieren und zu überzeugen und ähm, da keine Hemmungen haben eben auch. ne Genau, also ja, Kommunikation ist das absolut, also das ist Skill Nummer eins in der Selbstständigkeit. So, und der nächste Punkt, der hat eigentlich auch schon indirekt mit der Kommunikation zu tun, ist ähm, die Frage, kann ich gut auf andere Menschen zugehen? Ähm, ich sag mal, das eine schließt das andere nicht aus, ne? du musst ja nicht unbedingt kommunikativ stark sein, aber trotzdem kannst du gut auf andere zugehen ich glaube, wenn du das kannst, dann kannst du so ein bisschen eine mangelnde Stärke an Kommunikation auch so ein bisschen ausmerzen. Denn wenn du auf andere gut zugehen kannst, dann ist das schon mal ein sehr positiver Aspekt für dich selbst, ja auch irgendwo einzustehen. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Die nächste Frage ist, kann ich Gegenwind standhalten? Stell dir mal selber diese Frage, denn ähm, du musst ja schon irgendwo von deiner Sache oder von dir überzeugt sein, dass du den Schritt in die Selbstständigkeit wagst. Aber... Du wirst ziemlich schnell merken, dass die Welt nicht auf dich gewartet hat, das ist einfach so. Man denkt an, ne, so, 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 so Gründer, die sind oft so, ja, wie so frische Abiturienten, die glauben, denen steht die Welt offen und die Welt hat auf sie gewartet und dann nach kürzester Zeit stellt sich was so. Kein Schwein interessiert sich für dich, die tun immer sehr schnell so, ja, ach, interessant, alles klar, ja, vielleicht kommen wir mal zusammen, aber im Grunde genommen lassen sie dich alle am langen Abend verhungern, ähm, Genau, also die Welt hat nicht auf dich gewartet. Und vor allen Dingen wirst du Kritik ernten, in Frage gestellt werden. Das ist so, ich glaube, so eine Gründung, das hat auch ein bisschen was wie so schwanger sein oder so. Die Leute kommen so alle mit ihren klugen Ratschlägen. Und äh, das führt ganz, ganz schnell zu Selbstzweifeln und vor allem zu Zweifeln an dem Produkt oder der Dienstleistung oder der Sache, für die ich eigentlich äh, mich selbstständig machen möchte. Ja, Und da muss man einfach auch in sich schon, in gewisser Weise ein bisschen gefestigt sein. Denn du darfst ja niemals den Glauben an dich oder an dein Produkt verlieren. Das heißt, du musst einfach in der Lage sein, Gegenwind auszuhalten, auch von der Familie. Die Familie würde ist auch oft so, hast du jetzt wirklich auch gut überlegt. Und ach Gott, das ist ja auch mit wirklichen Unsicherheiten verbunden. Und das kann dich auch schnell so ins Rütteln bringen. Ne? Aber jetzt nicht nur der Gegenwind, in, in, der Sicher in der Richtung, der dich zweifeln lässt, sondern auch einfach Gegenwind, wie ach, ja, ich weiß nicht, die Idee, ob die jetzt so toll ist, ach, ob das die Welt gebraucht hat und so. Also da musst du einfach wirklich stark und gefestigt in dir sein und in der Lage sein, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus, das dann ja fliegen zu lassen, sage ich mal. Und da einfach straight weiter dein Ding zu gehen. Wenn du da in dir doch zu unsicher bist und Gegenwind eher schlecht als recht aushältst, weil du auch in dir so ein bisschen das Syndrom hast, everybody's darling zu sein, es allen recht zu machen, dann wird es wirklich für dich ein sehr knackiger, schwieriger Weg in die Selbstständigkeit, das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann weiter mit der Frage, kann ich Neid standhalten? Denn das ist auch so ein komischer Irrglaube von den Menschen, wenn du so deinen Umkreis hast und du sagst, ich mache mich selbstständig, bamm, automatisch, automatisch neid faktor Wie, die macht sich selbstständig. Wie, die ist bald nicht mehr eine von uns. Wie, die, die verwirklicht sich selbst und macht mehr aus ihrem Leben. So, das ruft natürlich, ähm, das ist natürlich absolut neid Also, Neid-Alarm ähm, ist vorprogrammiert. Und diese Menschen wollen, zeigen sich dann wahrscheinlich auch oft eher in diesem Kritisieren und sagen, ach ja, bist du dir wirklich sicher? Ach, bist echt du? Du machst dich selbstständig und so. Aber es kann eben auch sein, dass die Menschen anfangen, sich so ein bisschen von dir abzuwenden weil sie es dann einfach nicht mehr gut mit dir, neben dir oder in deiner Gegenwart aushalten. Ähm, Neid ist ja immer so ähm, ein Schlüssel dafür, dass du was richtig machst, was andere Menschen einfach nicht schaffen. Ne? Ähm, Menschen sind ja neidisch auf etwas, weil sie sich selbst das nicht zutrauen oder fälschlicherweise glauben, sie könnten es nicht haben. Und so, weil wenn ein Mensch wirklich in sich gefestigt ist und weiß, ich kann alles haben, was ich will, der ist ja nicht neidisch. Der, der weiß ja, der kann es selber auch machen. So Und ähm, der neidische Mensch, der neigt natürlich auch dazu, eben Dinge madig zu machen, um selber damit zurechtzukommen und so weiter. Also auch da, das ist so ein Thema, dem musst du standhalten. Und da, ich bringe jetzt sofort zum zweiten Punkt, kann ich Freundschaften loslassen, weil ja, das wird passieren. Ähm, ich kenne so viele Menschen, die so krass an ihren Freundschaften schon seit der Schulzeit festhalten. Ich frage mich immer, was ist denn das bitte für ein Leben, als, als würde das, dann sind das so zwölf, Mädels, die einfach, also jetzt übertrieben gesagt, die seit der Schulzeit befreundet sind. Und ich denke mir so, das muss doch der reinste Fake-Kackhaufen sein. Also die können doch gar nicht mehr alle so miteinander klarkommen und sich so toll finden wie früher. Man hat sich ja in die sämtlichsten verschiedensten Richtungen entwickelt. Und das ist doch nur noch der Grund wegen, weil es eben schon so lange ist, dass man dann noch wirklich miteinander befreundet ist. Und wenn du so ein Mensch bist und da auch dran festhalten möchtest, dann wird es auch schwer für dich, so Freundschaften loszulassen. Denn wenn du in so einer Clique bist zum Beispiel, wird es auf jeden Fall Menschen geben, die dann anfangen, da auch Gegenwind aufzubauen ne? und einfach damit nicht zurechtkommen. Aber jetzt auch mal von der Neidsache weg und von den langen Freundschaften weg. Es gibt dann noch die andere Seite, nämlich wenn du dich wirklich reinkniegst, du hast keine Zeit mehr. Also ich bin jetzt einfach mal an der Stelle ganz, ganz ehrlich, ich habe so gut wie meine gesamten Zwanziger geopfert dafür, dass ich heute da stehe, wo ich stehe und für die Freiheit, die ich heute leben kann und das sind die wenigsten bereit, erstmal Punkt eins, dazu komme ich gleich, das auch einzusetzen für den Preis der Freiheit. Die meisten, die wollen lieber das kurze Glück und den den tollen Abend und egal, was übermorgen ist. Und heulen dann in den 30ern rum, dass sie in so einem verkackten Leben irgendwann aufwachen. Sind <lacht> wir mal ganz ehrlich, ja. Aber ähm, bei mir sind viele Freundschaften äh kaputt gegangen oder sagen wir mal, sie sind gar nicht erst entstanden, weil ich schlichtweg gar nicht die Zeit dafür hatte und auch, um ehrlich zu sein, heute noch nicht. Meine Prioritäten sind einfach an wieder Mainstream gelegt. Mein, meine Priorität ist meine Freiheit, meine Familie, genau. Und mit meiner Freiheit meine ich eigentlich eben natürlich auch irgendwo in gewisser Weise mein beruflicher Erfolg, denn wenn das nicht läuft, bin ich nicht mehr frei, ne? ist ganz simpel zu verstehen. Und ähm, das braucht natürlich einen gewissen, ja genau, ich teile meine Zeit zwischen meiner Tochter und, und meinem Mann, also meinem Familienleben, meiner Selbstpflege und meinem Business. Und für wirkliche Freundschaften bleibt da wirklich wenig, wenig Zeit. Deswegen, es wird sehr, sehr wenig, aber dafür halt dann sehr innig. Es werden sehr wenige, aber gute Freundschaften, anstatt eben diese vielen, ne? Weil dieses Mal eben Smalltalk hier auf dem Kaffee treffen und so, das funktioniert einfach nicht mehr, wenn du dich selbstständig machst. In der Zeit setzt du dich lieber an deinen PC zu Hause und guckst, wie du ähm, die Facebook-Ad optimierst, um noch mehr Menschen zu erreichen mit deiner Werbeanzeige. Zum Beispiel, ne? So, du musst halt halt irgendwann auch rechnen. Du hast deinen ganz normalen Stundentag. Und der ist meistens mehr als der von angestellten Leuten. Also 70, 80, 90 Stunden die Woche ist safe, normal am Anfang. Und dann rechnest du einfach natürlich auch in Stunden. Du musst dir einen gewissen Stundenlohn ausrechnen. Und jede Stunde, die du vertrödelst, das sind dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal so ein Freelancer zum Beispiel, der hat so einen Standardstundenlohn von 70 Euro die Stunde. Jede Stunde, die du eben dann im Café sitzt mit deiner Freundin, sind 70 Euro. Euro minus in deiner Kasse. Und so denkst du irgendwann. So, und dann fragst du dich zehnmal, ist es das jetzt wert? Oder setze ich mich wirklich weiter und gucke, dass mein Leben vorangeht und ich nicht auf der Stelle trete? Und damit kommen natürlich nicht viele klar, was ja auch verständlich ist. Ne? Wenn sie dich fünfmal fragen, kommst du mit zum Kaffee trinken und du kannst nicht, na, dann fragen sie dich vielleicht irgendwann ein sechstes Mal nicht mehr. <lacht> oder es kommt zu Streitigkeiten. Also da musst du einfach auch gucken, bist, kannst du Freundschaften loslassen für dein eigenes Vorankommen. So, dann die Frage, komme ich gegebenenfalls sehr lange mit sehr wenig aus? <lacht> Denn es ist ja nicht so, du machst dich selbstständig und startest und zack, wirst du mit Geld beschmissen. Nein, in der Regel zahlst du erstmal sehr viel Geld und das auch sehr lange, weil auch ähm, nicht nur Anschaffungsinvestitionen stehen da auf dem Plan, sondern einfach auch Lehrgeld. Man schmeißt so viel Geld zum Fenster raus, wenn man startet, in die falschen Marketingkanäle, in überflüssig Anschaffung, wo man im Nachhinein weiß, okay, das hätte ich mir sparen können und so weiter. Ähm, so, das heißt, du, du also wenn du wirklich es ernst meinst mit deiner Selbstständigkeit, wird es eigentlich darauf hinauslaufen, dass dein ganzes Geld in die Selbstständigkeit reinfließt und du irgendwo bei dir selber guckst, irgendwo einzusparen. Also krasses Shopping ist sowieso schon mal gar nicht mehr, also ich habe jahrelang gar nichts groß gemacht, keine, keine, also die meisten machen ja diese Fehler, wow, schau mal, ich bin zwei Jahre selbstständig, es läuft, ich kaufe mir jetzt eine fette Karre, dann zeige ich mich schon noch auf Instagram mit meinen krassen Designerklamotten und so, ne, ja, aber ist halt nicht. Das kannst du da mal machen, aber... Bei den, in den, es gibt mit Sicherheit immer Ausnahmen, gar keine Frage. Aber bei den meisten läuft es halt anders. Ja, Da ist es halt so, du machst dich selbstständig, du investierst alles da rein, du schraubst dich selbst extremst zurück. Die Selbstständigkeit ist dein Baby, das ist ja wie mit einem Kind genauso. Shoppen ist nicht mehr, beim Einkaufen wird auf die Kosten gespart und alles muss irgendwie effizient sein. Die Einrichtung wird runter reduziert und so weiter. Ich bin zum Beispiel, ich habe mich selbstständig gemacht, sehr löblich an dieser Stelle, muss ich sagen. Ich bin einfach ein super bescheidener Mensch. Auch hier wieder Schulterklopf. Ne? Selbstlob stinkt ja in Deutschland, darf man ja gar nicht machen sowas. Aber egal, ich mache es trotzdem. Ähm, wir sind von einer Zweizimmerwohnung also Fabian und ich, als ich gesagt ich mache mich selbstständig von einer Zweizimmerwohnung damals mit Anfang 20 in ein, ein Zimmerapartment gezogen. So, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, welche Zeiten auf uns zukommen. Fabian studiert, der hat überhaupt gar kein Geld. Wir haben beide keine Unterstützung groß von zu Hause. Ich muss jetzt investieren ohne Ende. Das geht einfach nicht mehr, ne? Für 600, 700 Euro eine Miete zu bezahlen. Also war das total klar natürlich, dass wir das irgendwie runter reduzieren müssen. Und wir sind dann von 60 Quadratmeter auf, oh, lass mich nicht lügen, 35, 40 Quadratmeter in ein Zimmer-Apartment gezogen und haben da einfach 24-7 oft zusammen gehockt und haben gelernt und gearbeitet und ja, und, und weißt du wie lange? Vier verdammte Jahre. Vier Jahre haben wir in diesem ein Zimmer apartment gehockt, später noch mit Milo, unserem Hund, weil ich dachte, okay, so langsam können wir mal äh, wagen, wieder ein bisschen mehr zu den Sternen zu greifen und vielleicht mal eine drei wohnung Witzigerweise sind wir dann wirklich von den 40 Quadratmetern, die dann so groß waren wie unsere Dachterrasse jetzt, ähm, hier in das 220 Quadratmeter Loft gezogen. Und ja, auch da gab es Neider, die aber nicht gesehen haben, dass wir aber auch verdammt nochmal vier Jahre auf allerengsten Raum zu zweit 24 zusammen gelebt und geackert haben und uns einen Arsch aufgerissen haben dafür, ja. Oder, ja, also es ist einfach, ach, die Menschen, die sind manchmal so, ach, die, die öden mich an, ne? Selbst da gab Neid. Aber kein Mensch wäre bereit gewesen, selber in unter diesen Verhältnissen, unter diesen Umständen zu leben und dann noch dabei, nicht mal Halligalli zu machen, sondern wirklich krass zu arbeiten und eigentlich ihre gesamte Freizeit hinzuschmeißen für den Erfolg, an den sie halt glauben. So war das eben bei uns. Ich habe immer geglaubt und gemacht und ja, ich, ich lebe dann halt jetzt auch besser als der Durchschnitt. Aber war eben auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. So, Aber musste eben auch sehr, sehr lange mit sehr wenig auskommen. Und ich glaube, wenn man das auf einen gesunden Weg macht, dann ist es einfach so. Du gehst da nicht los mit, den, mit, de, mit dem ersten Jahresumsatz, der dich ein bisschen ins Plus gebracht hat und, und, und haust es direkt wieder raus. Das ist einfach dumm. Das machen dumme Menschen, die Minderwertigkeitskomplexe haben und eigentlich die Selbstständigkeit nur für ihr eigenes Ego brauchen und gar nicht für irgendwas anderes. Dann kannst du dir das Ganze auch sparen, wenn du so, sowas brauchst, so ein Fake-Leben, dann lass dich irgendwo einstellen und mach eben hier deinen Fake-Kram mit, ach, ich bin ja so busy und so krass und dann machst du am Wochenende mal einen Leihwagen mieten, ein paar Fotos für Instagram, bestellst dir ein paar Designer-Klamotten, machst ein paar Fotos, schickst sie wieder zurück. Hast dir ganz viel Ärger gespart <lacht> und ganz viele Nerven und dein Ego ist ja vielleicht irgendwo befriedigt, zwar nicht tief in dir drin, aber nach außen. Also, wie gesagt, kurz gefasst, du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, mit sehr wenig auszukommen und dir das schon mal ein bisschen aneignen und mal gucken, bevor du überhaupt diesen Weg in die Selbstständigkeit gehst, wo sind die Kosten, die ich einsparen könnte, wo kann ich noch optimieren an meiner Kosteneffizienz und so weiter. Ne? Das geht schon manchmal bei den Wocheneinkäufen los, also da habe ich echt ähm, viel gucken müssen, ich meine, das habe ich auch schon aus meiner Kindheit und Jugend natürlich mitgenommen, dass ich weiß, wie man sparsam sein kann, aber wenn man das eben noch nicht kann, vielleicht einfach mal schauen, so ein kleiner Tipp am Rande. So, genau. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Bin ich bereit, meine Freiheit aufzugeben bzw. einzuschränken? Ich glaube, dazu muss ich auch jetzt nicht mehr weiter viel sagen, weil ich eben schon in der Frage äh, vorab viel darauf eingegangen bin. Genau. Es ist einfach so. Du, du musst einfach in der Lage sein, dich da auch einschränken zu können, wenn du es wirklich ernst meinst und nicht nur eine Poser-Selbstständigkeit haben möchtest. So, dann, und ich finde, das ist eine sehr essentielle und sehr, 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 sehr wichtige Frage allgemein, ob die Selbstständigkeit etwas für dich ist, ist nämlich die Frage, und da kommen wir wieder zu meiner Freundin, von der ich eben vor, äh, vorhin gesprochen habe, ist, was für ein Familienleben will ich mal leben? So, und wenn du eigentlich für dich weißt, äh, ich möchte gerne ähm, acht Kinder, <lacht> ich möchte acht Kinder und total in meiner Mama-Rolle aufgehen, so, dann lass es, ne? Es sei denn, du wirst Mama-Bloggerin so was anderes würde mir jetzt gerade nicht einfallen wenn du mama bloggerin auf instagram werden möchtest oder einen podcast oder einen blog dazu führen möchtest oder ein ratgeber ja dann kann das funktionieren. Alles andere, nein, auf gar keinen Fall. Lass es mit, das ist wie denn, wann denn? Aber das brauche ich, glaube ich, Müttern auch gar nicht erzählen. Aber wenn du ähm, noch gar keine Kinder hast und eigentlich weißt, dass du ein extremer Familienmensch bist, dann lass es. Also da, 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 das passt nicht. Du kannst kein total krasser Familienmensch sein und dich so selbstständig machen, wenn du einen extremen Kinderwunsch hast mit so vielen Kindern. Also ich glaube, ein, zwei, ja. Klar, auf jeden Fall ist das alles möglich. Ähm Immer irgendwie, wenn man sich gut organisiert und auch gut vorausplant, so wie wir das gemacht haben, wir haben uns ja auch sehr lange Zeit gelassen, um da einfach auch eine gewisse Absicherung zu haben und eben dann auch weiterhin frei leben zu können. Ja, genau. Aber wenn du weißt, dass du eigentlich drei, vier Kinder haben willst, ab da ist eigentlich schon Ende oder eben wirklich auch nur in diese Sparte gehen. Ähm ja, es sei denn, du bist ein total krasser Machertyp, hast eine richtig gute Idee und bist super kommunikativ, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, andere Leute dir ranzuziehen, die da irgendwie für dich auch gewisse Dinge äh, schon von Anfang an erledigen. Aber dafür muss dann eben auch immer schon ein gewisses Geld im Hintergrund äh, vorhanden sein, dass man diese Menschen natürlich auch bezahlen kann. Oder es ist eben der eigene Ehemann oder die Schwester, die da irgendwie so kulant und lieb ist und sagt, komm, ich helfe dir in der Anfangszeit, bis das Ganze läuft, bis du dir Personal einstellen kannst. Das ist natürlich auch noch ein Weg. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Kann ich gut Menschen leiten? Denn irgendwann will man ja auch mal durchatmen können. Und irgendwann möchte man ja auch mal die Früchte ernten. Und irgendwann soll sich das Ganze ja auch mal ausgezahlt haben und wachsen und voranschreiten. Und das klappt eben oft sehr, sehr schlecht, wenn das Ganze immer nur eine One-Man-Show ist. Es sei denn du hast da deine Teilzeit-Selbstständigkeit, kommst da gut mit zurecht und bist total glücklich damit, dann natürlich da gibt es ja auch verschiedene Arten und Sichtweisen auf die Selbstständigkeit und Formen, wie man das Ganze angehen möchte. Aber wenn es wieder der klassische Weg ist, dass daraus ein Unternehmen entstehen soll oder eine richtig gute Firma, dann brauchst du natürlich irgendwann Angestellte. Und ähm, ja, auch dafür kann man sich irgendwann Leute einstellen, die die Ganzen dann betreuen und leiten und ähm, schauen und so weiter. Aber bis dahin brauchst du ja erstmal zumindest ein angestellt und es ist gar nicht so einfach, Menschen zu leiten. Also da musst du auch gucken, kann ich mir das zutrauen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Sparte ist, in der das definitiv notwendig ist, wo du schon weißt, okay, ich komme gar nicht ohne Mitarbeiter irgendwann aus, dann... Ähm, ist das etwas, womit du dich früher oder später mal auseinandersetzen musst? Oder ob du eigentlich immer das Gefühl hast, du müsstest dich entschuldigen, wenn du einer Person mal sagst, was sie zu tun hat. <lacht> Dann wird es echt schwer. Aber naja, gut. Ähm, am Ende des Tages kann man sich auch vieles aneignen. Das sind auch manche immer Dinge, die die muss man einfach machen, auch wenn sie einem nicht so liegen. Und irgendwann wird zur Gewohnheit. Und ja, genau. So, ja. Ich habe jetzt hier das schnell so ein bisschen runtergerasselt. Ähm, aber ich glaube, das war's so, wenn du so grob diese Fragen für dich beantworten kannst und eigentlich äh, so denkst, ja, nee, das passt alles, ja, post, post, post. ja, cool, dann mach doch, <lacht> dann mach was, auf jeden Fall, dann, dann bist du als Mensch viel zu wertvoll für ein Unternehmen, dann musst du was Eigenes schaffen und Arbeitsplätze schaffen bestenfalls. <lacht> so, ich fasse nochmal alle Fragen von heute zusammen. Ähm, die Fragen, bin ich ein Machertyp? Wie stark bin ich in Krisen? Wie unabhängig bin ich? Wie viel Sicherheit brauche ich? Bin ich ein kommunikativer Mensch? Kann ich gut auf andere zugehen? Kann ich Gegenwind standhalten? Kann ich Neid standhalten? Kann ich Freundschaften loslassen oder auch Bekanntschaften? Komme ich gegebenenfalls sehr lange mit sehr wenig aus? Bin ich bereit, meine Freiheit aufzugeben bzw. einzuschränken? Was für ein Familienleben möchte ich mal später leben? Und kann ich gut Menschen leiten? So, das waren die 13 Fragen. Ähm ich finde, man könnte meinen, ai 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 ai, das ist ja total schrecklich, sich selbstständig zu machen, wenn man jetzt die Folge mal so gehört hat, aber ähm, am Ende des Tages, na klar, es ist kein einfacher Weg. Ne, Ich sag mal, der Weg aus der Komfortzone raus ist nie der einfachere Weg und ähm, das ist ja auch gut so, denn in jeder Herausforderung wächst man auch ne, und das eben auf allen Ebenen und ähm, man nimmt da unfassbar viel mit für sich und am Ende kann man nur gewinnen, ne? sagt man ja. Also entweder an Erfahrung, aber eben auch an ja an, an seinem Ziel, dass man das erreicht. Das ist ja der, der, der höchste Gewinn, den man eigentlich haben kann, wenn man eine Vision hat, hinter der man wirklich steht, wo man auch wirklich weiß, das ist die einzige Wahrheit, die man leben möchte. Und wenn man das dann erreicht, dann bist du ja am Ende ja besser kann es ja gar nicht sein, das ist eben dann auch der Lohn. Ne? Man muss viel einstecken, aber man wird eben auch früher oder später immer auch entlohnt. Und ähm, je nachdem, welche Motivation du hast, musst du dir eben das auch immer wieder vor Augen halten, dass das kommen wird. Bei mir war das halt eben wirklich diese finanzielle Abhängigkeit, die ich aber eben mit Freiheit verbinde. Ich möchte einfach gerne unabhängig und frei sein, das war immer mein oberstes Ziel, und nicht ähm, fremdgesteuert oder, ähm, ja, dass ich so immer jeden Pfennig umdrehen muss. Ähm, genau, also ich wollte schon irgendwo immer Geld haben. also Oder was? sagen wir einfach, keine Geldprobleme haben. So, das trifft es viel mehr. Ähm, genau, und diese Freiheit, dieses Gefühl von Freiheit, dass man unabhängig von diesem System für sich selbst frei entscheiden und leben kann, und dass man weiß, man könnte jederzeit seine sieben Sachen packen und woanders seine ähm, Zelte aufschlagen, das ist unbezahlbar. Und das ist eben oft nicht möglich, mal einfach eben so auf die Schnelle, wenn man... Ähm, ja, sage ich mal, sich eben nicht selbstständig macht, wenn man im Angestelltenverhältnis ist. Man ist ja einfach nicht unabhängig, man ist nicht frei, man ist im Angestelltenverhältnis, Punkt. ja Auch wenn man da große Freiheiten genießt, am Ende des Tages ist man nicht frei. Und ähm, auch dafür wird man entlohnt, sage ich mal, man bekommt dann eben diese Illusion, sorry, ich muss das mit einer kleinen Ironie und in Anführungsstrichen sagen, man bekommt eben diese Illusion der, ähm, ja, des Geborgenen, des Gesicherten, wobei das einfach nie ist. Dein Unternehmen, für das du arbeitest, kann von heute auf morgen immer bankrott gehen und du sitzt auf der Straße. Also, es ist eigentlich immer eine Illusion. You never know. Äh, es kann immer alles passieren. Es kann ja auch, also auch als Selbstständiger passieren. Ähm, aber wie gesagt, es gibt, alles hat sein Für und Wider und es gibt auch kein ähm, richtig oder falsch. Aber wenn du auch jemand bist, der, ähm, ja, gerne dieses Freiheitsgefühl leben möchte, dann ähm, ist es gut, wenn du dich auf jeden Fall mal vorher konkret damit auseinandersetzt. Und auch wenn du merkst, okay, ich kann das vielleicht alles gar nicht so, oder ich, ich erfülle das alles nicht so, dann ist das nicht schlimm. Wenn du wiederum andere Skills mitbringst, die das andere wieder ausmerzen, dann muss man auch ein bisschen so auf sein Bauchgefühl hören und ehrlich mit sich selber sein. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, das sage ich ja auch immer wieder, dann weiß man eigentlich schon die Antwort, ne? ist man dafür gemacht oder nicht und ist das nur eine Wunschvorstellung, Sieht das, macht sich das toll, ist das eine schöne Vorstellung so, diese tolle Selbstständigkeit und die Person, die man dann auch darstellt, ist es das, was man dann wirklich will oder ist es nur, dass es ja ein schöner Gedanke ist, aber eigentlich gar nicht seine eigene Wahrheit. Ja. Man muss aber auch natürlich, ich muss nochmal ganz, ganz einhaken, natürlich auch aufpassen, dass wenn man Probleme mit Minderwertigkeitskomplexen hat, dass man sich auch nicht zu klein macht ne? und auf der anderen Seite aber eben sich auch nicht überschätzt, weil das kann dann natürlich auch böse enden, wenn man denkt, ach egal, meine Idee ist total toll und ich mache das irgendwie, aber am Ende des Tages fehlt es an allen Enden und Ecken, an jeglicher persönlicher... Fähigkeit dazu, eben eine Selbstständigkeit auch auszuhalten, sage ich mal, äh, dann kostet das am Ende wirklich deine Existenz und du hast dann einfach alles aufs Spiel gesetzt, was nicht notwendig gewesen wäre, aufs Spiel zu setzen. Aber auch das wirst du überleben und am Ende bist du dann ganz, ganz viele Erfahrungen äh, natürlich äh, reicher. <lacht> also grundsätzlich für jeden, der meint, er möchte sich gerne selbstständig machen, bin ich immer dafür, tu es, probier es, du gehst immer als Gewinner raus, egal wie es endet. Und was man auch sich so unter Unternehmern oder auch so selbstständigen Kollegen und so immer wieder sagt und was dann auch am Ende immer wieder stimmt ist, zu 99,9 Prozent wirst du nicht mit dem Unternehmen wirklich Geld verdienen, mit dem du gestartet bist, wenn du einmal dran bist und Blut geleckt hast an dieser Selbstständigkeit und, und am Unternehmertum, dann wirst du fallen, das ist auf jeden Fall safe und du wirst wieder aufstehen und was Neues aufbauen und wieder fallen und so weiter. Und irgendwann, wie gesagt, kommst du eben in seichtere Gewässer, in, in sicherere Gewässer, wenn du dein ähm, Lerngeld bezahlt hast. So oder so am Ende des Tages, wie gesagt, gehen wir alle als Gewinner raus. Das ist doch ein super schöner, Schluss für diese Folge ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du da gute Kenntnisse für dich rausziehen konntest ähm, oder vielleicht kennst du jemanden der gerade mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen und so ein bisschen am Zweifeln ist dann schick ihm einfach gerne diese Folge und vielleicht kannst du ja auch anderen mit dieser Folge helfen, genau ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass äh, das allgemein interessant ist, auch wenn einem das gar nicht so vorschwebt, jetzt wirklich sich selbstständig zu machen, einfach mal zu checken, okay, ähm, bringe ich denn diese persönlichen Eigenschaften mit, wäre das denn überhaupt eine Option, vielleicht bringt dich das ja jetzt sogar gerade auf den Gedanken, obwohl du nie mit dem Gedanken gespielt hast, weil du eigentlich alle Kriterien erfüllst, <lacht> das wäre natürlich mega cool, lass mich das gerne wissen, schreib mir gerne eine Privatnachricht auf Instagram. Genau, ich äh, tausche mich immer super gerne mit jedem aus. Du findest mich unter kim-asmus bei Instagram von The Kim TheKimSync und ähm, ja, ich bin super gespannt. Also wenn du da irgendwie Feedback hast zu dieser Folge, lass es mich wissen. Ich... Ähm ja, hör, hör und lese immer wieder gerne von jedem einzelnen und ähm, feier das. Ja, total. Also bitte lass mich daran teilhaben oder vielleicht äh, meldest du dich in einem Jahr bei mir und sagst: Hey, Kim, ich habe da einmal ja damals diese Folge gehört über die Selbstständigkeit. Ich habe das alles total erfüllt und jetzt führe ich hier ein super erfolgreiches Mega-Unternehmen, Das wäre natürlich der absolute Superburner. Ähm, was mich auch interessiert allgemein ist, ähm, wie diese Themen Selbstständigkeit oder auch Karriere im Unternehmen, äh, Verhandlungsgeschick und all so Sachen, ob das überhaupt so von Interesse ist, weil grundsätzlich hatte ich eigentlich vor, ganz viel in der Richtung zu machen, wollte jetzt aber mich mal langsam ein bisschen rantasten, ob das Interesse überhaupt auch da ist ne? oder ob ich das vielleicht mal komplett outsource in einen anderen Podcast, wo dann ähm, die Leute das ganz ganz separat, ganz spezifisch im Thema hören können. Genau, auch da immer gerne her mit Feedback mehr davon oder lieber... Ah ne, das mal. Lieber. Ich werde trotzdem immer ein bisschen weitermachen, aber die Frage ist, wie auch und wie intensiv. So, also, ich bedanke mich wie immer für dein offenes Ohr, für all deine Zeit. Die du mir geschenkt hast, heute wieder beim Zuhören. Das macht mich super glücklich. Ich wünsche dir eine super geniale Woche voller neuer Erkenntnisse. Licht und Liebe darf natürlich nicht fehlen bei meiner Verabschiedung. Und ähm, ich freue mich, wenn du auch in der kommenden Woche wieder dabei bist bei and Sing. -Ginzing. Mach es gut. Bye bye. Ciao, ciao.